0: A todos me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa de Dios Y lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí Pudo estar en otro lugar, sin embargo estamos en el mejor lugar Que es la casa de Dios, que Dios los bendiga por estar aquí El tema de esta predicación, no perdiendo el objetivo Ese es el tema, no perdiendo el objetivo desde que llegamos a la vida cristiana Pasan mucho tiempo En algunos quizás ya tienen años en el Evangelio La iglesia local tiene aproximadamente 12, 13 años Que llegamos aquí a Timilpan Pero muchos de ustedes quizás desde niños Han venido caminando en las cosas de Dios Y a veces la vida cristiana Se torna un poco monótona, los afanes de la vida, los placeres, los quehaceres del aquí, de la hora, eh, muchas veces absorbe nuestra atención o la atención de los cristianos y con el paso de los años se va perdiendo el objetivo, se va perdiendo la razón por la cual hemos sido alcanzados y salvos en Cristo Jesús. Déjeme darle una definición de lo que es un objetivo se dice que un objetivo es el fin al que se desea llegar o a la meta que se pretende lograr. Ese es un objetivo. El fin al que se desea llegar o a la meta que se pretende lograr. Todos los cristianos, ¿a quién seguimos? A Jesucristo, ¿cierto? Él es nuestro maestro. Y nuestra meta o nuestro fin es ¿Cuál es? Llegar a ser a la imagen de Cristo, ¿cierto? Que nuestro carácter vaya siendo transformado todos los días De tal manera como el canto que contamos Que menguemos y que, y que Él crezca, ¿cierto? Bueno, ese es el objetivo del cristiano Vivir en la voluntad de Dios Pero con el paso del tiempo eso se va perdiendo Yo le hago una pregunta a usted es así realmente en su vida como vive hoy el cristianismo o cómo vive su cristianismo el día de hoy que Cristo crezca en su vida y que nuestro yo mengue o sea invertido y ahora buscamos que seamos nosotros los protagonistas y que Cristo cada vez desaparezca más en nuestras vidas he escuchado a veces a algunos cristianos que dicen Cristo va conmigo, Cristo me acompaña en mi diario vivir y a veces se piensa que Cristo, cuando hablamos de esa manera, pensamos que Cristo está a nuestro lado, ahí como una estatua que cuando le pregunto me contesta, cuando le digo me responde y pensamos que Cristo es esa figura pasiva que no se mueve hasta que yo le dé permiso, es un pensamiento equivocado. Jesús efectivamente es nuestro amigo, amigo fiel, pero que camina a nuestro lado de una manera activa, de una manera, de tal manera que cuando nos equivocamos nos dice dónde está el error y cuando tenemos problemas nos alienta, es decir, Jesús es una, una figura, un ser, es Dios que activamente nos está motivando y nos está llevando para que su nombre sea glorificado. ¿Cuántos son amigos de Jesús o a cuántos les gusta que Jesús sea su amigo? Entonces, hoy Dios quiere hablarnos a nosotros de, de que Jesús es más que un compañero, es alguien que nos dice dónde estamos equivocados y cómo Él quiere cambiar nuestras vidas. Dejo un apartado ahí en Lucas, vamos a ir a un poco de introducción. Vaya conmigo a Mateo 16, 23. Mateo 16, 23 Por diferentes razones los cristianos somos distraídos del objetivo principal Por el cual fuimos alcanzados Vuelvo y repito Hay diferentes circunstancias y distracciones que nos alejan del objetivo Antes de que leamos el pasaje Dalila fue un objetivo o fue una persona que distrajo a quién? A Sansón y lo sacó del propósito de Dios Y cuidado A los varones Que no vaya a ser Dalila la que te aleje del propósito de Dios El amor al mundo Sacó y distrajo a Lot Del propósito por el cual fue Alcanzado O dirigido por Dios ¿Se recuerda? Estaba Lot con su tío Abraham ¿Sí? ¿Está conmigo? Y fueron, y después de un tiempo hubo diferencias entre el sobrino y el tío. Hubo pleito entre los pastores del sobrino y el tío. Y el tío sabiamente se acercó con Lot y le dijo, sobrino, no podemos seguir peleando. No es bueno. Así es de que, mira, fíjate hacia allá, a la llanura. Decide dónde quieres tú ubicar tu familia y tu descendencia. Y yo miré al lado contrario. ¿Y qué hizo Lot? Vio la parte donde había más agua y dijo: Ahí. Entonces Abraham tomó el lado contrario, pero dice la Biblia que Lot se estableció en donde? En Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y ese lugar que él decidió para su familia, con el paso del tiempo lo fue alejando del propósito de Dios. El rey David, un hombre de Dios, llamado conforme el corazón de Dios se distrajo y miró hacia donde no tenía que haber mirado miró a Betsabé y la codició y la deseó y adulteró Hermanos varones si eres casado a la única mujer que tienes que mirar ¿quién es? Dígalo hermano. No lo escucho. Lo duda esa es la mujer que Dios tiene ahí con usted hermano Usted decidió estar con ella O le pusieron una pistola Usted voluntariamente dijo Me quiero casar con ella Nadie lo obligó Así es de que David miró a la mujer ajena Y después de que adulteró ¿Qué hizo? ¿Cometió qué? Asesinato Y mató al esposo Mató a Urias ¿Cierto? Así es de que un pecado te lleva a otro tengamos cuidado, el amor al dinero, ¿a cuánto les gusta el dinero?, el amor, el amor al dinero hizo que Judas traicionara al Maestro y mucha gente por amor al dinero traiciona a Jesús, 30 monedas de plata fue el precio de la distracción de Judas, Marta y María, hermanas de Lázaro, ¿se recuerda de ellas?, Después de que eh, Jesús llega a la casa de ellas, Marta se distrajo y lejos de aprovechar la oportunidad de que Jesús estaba en casa, ¿qué se puso a hacer? Los quehaceres de la casa. Y así hay muchas personas que se distraen y pierden el objetivo de la vida cristiana. Se olvidan de que hay algo más importante que el aquí y el ahora y que Jesús hoy quiere recordarnos que no perdamos el objetivo dice Mateo 16.23 el contexto aquí es de que Jesús va hacia Jerusalén Él habla con sus discípulos y les comenta que va a ser entregado que va a ser eh, sacrificado pero que va a resucitar y, y entonces dice el texto 23 pero Él, Jesús le, volviéndose dijo a Pedro quítate de mí, delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué Jesús le dijo así a Pedro? Porque Jesús le dijo a, a, Pedro le dijo a Jesús, no vayas maestro, nunca te suceda esto. En buena, en el buen sentido, Pedro se preocupó por Jesús y le dijo, nunca te suceda, no vayas maestro. Si vas a, a sufrir en Jerusalén, mejor no vayas el propósito de Jesús en esta tierra o el objetivo de Jesús cuál fue o cuál es Él no vino a hacernos ricos Él vino a dar su vida Él vino a entregar su vida y ser crucificado en la cruz del Calvario y al tercer día resucitar y a través de ese sacrificio darnos a nosotros vida eterna hermanos a eso vino Jesús su propósito era hacer la voluntad del Padre cada uno de ustedes tiene un objetivo en esta tierra. ¿Y sabe qué? No es ni trabajar, ni disfrutar de la vida. Va mucho más allá. Tú eres parte de una familia y tienes padres los que tienes y hermanos los que son, con un propósito. Así es de que lejos de pelear con ellos, pídele a Dios por qué razón soy parte de esta familia. Y lejos de tener diferencias, pregúntale a Dios... ¿Cuál es mi propósito en medio de la familia que tú me permitiste estar en esta tierra? Porque a veces se pierde el objetivo. Y lejos de aprender de Dios, muchos se la pasan con diferencias, peleando. ¿Pasa? Sí pasa tristemente. Hay un objetivo por el cual Dios te colocó en la familia en la cual estás. No fue un accidente, ni es algo fortuito. No, Dios nos colocó con un propósito y un objetivo y es que vivamos en su voluntad primero y que compartamos el mensaje del Evangelio. Jesús tenía ese propósito. Mateo 6.33, búsquelo conmigo. Mateo 6.33, un pasaje muy conocido. Yo le hago una pregunta a usted en lo que busca Mateo 6.33. ¿Es malo preocuparse de, las, de los asuntos de las otras personas? ¿Es malo preocuparse de las cosas o de los asuntos de otros? ¿Qué cree usted? La respuesta es no. Pero hay, hay algo más importante. Y a veces perdemos el objetivo pensamos que estar y apoyar a otros es lo más importante dice Jesús en Mateo 6.33 más buscar primeramente que eso es lo más importante el reino de Dios es más importante eso que lo otro aunque lo podemos hacer pero es más importante que estemos preocupados qué pasa con nuestra vida en el reino de Dios amén Buscar primeramente, eso es lo más importante, ese es el objetivo principal en tu vida como cristiano, procurar que tu vida esté viviendo dentro del parámetro del reino de Dios. Porque a veces podemos estar tan ocupados de las cosas de afuera y nos olvidamos de las cosas de Dios. Y pasa. Y pensamos que estar allá es la voluntad de Dios. La voluntad primaria de Dios es que busquemos las cosas de su reino hoy por ejemplo estamos buscando de Dios, decidimos parar nuestra agenda de actividades para congregarnos y pedir que Dios nos hable a nuestras vidas, amén dice el texto y su justicia y todas estas cosas serán que hermanos añadidas, así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio, propio mal uno de los objetivos principales del cristiano es buscar el reino de Dios con esta introducción vamos a ir a Lucas capítulo 9 versículo 51 Jesús eh, según el evangelio de Lucas estamos seis meses antes de que Jesús sea sacrificado Jesús se dirige hacia Jerusalén pero antes de llegar a Jerusalén hace un alto y quiere estar en Samaria dice el texto 51 cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, ¿recibido en dónde? Arriba. ¿Qué significa? Que Jesús estaba cerca de terminar su propósito. Él nunca perdió de vista su objetivo. Él siempre permaneció fijo en aquella razón por la cual vino a este mundo. Hermanos, Iglesia Hashem, no perdamos el objetivo por el cual fuimos alcanzados. Usted fue alcanzado por la gracia de Dios y alcanzó la salvación por su misericordia, no para que viva como usted quiera vivir su vida, sino para que vivamos una vida con un objetivo. Y es de que reflejemos a Cristo en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? De ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y podemos imaginar esta escena, Afirmar el rostro significa cobrar o tomar valor Afirmar el rostro significa tomar valentía y fuerza Así como cuando usted dijo en, en algún momento Frente a la que hoy tiene como esposa ¿Te quieres casar conmigo? Para decir eso se requiere que Valor y fuerza hay que tener valor y fuerza para pedirle a alguien que sea nuestro esp nuestra esposa en el caso de los hombres. Y también se requiere valor para decir sí o no, hermanas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el matrimonio no es un juego. Amén, hermanos. El matrimonio es para toda la vida. Porque cuando usted se casó y el juez civil o el ministro, el pastor, mientras estaba usted frente a la mesa, le dijo, "Estarás con él en la pobreza y en la riqueza, ¿y qué dijo usted? En la enfermedad y en la salud, ¿y qué dijo? ¿Se requirió valor, sí o no? Bueno, ahora que lo tienes, ¿qué tienes que hacer? Pues cumplir, tener la fuerza y el valor. Bueno, Jesús, cuando se presenta en este pasaje, estaba así: miró a Jerusalén y él dijo: Necesito valor y fuerza, coraje para hacer lo que me toca hacer muchos de ustedes saben la voluntad de Dios porque mire por los últimos años hemos revisado lo que Dios ha enseñado en la iglesia hay mucha palabra tanto personal, vida cristiana matrimonios, finanzas y muchos de ustedes saben la palabra de Dios lo que ustedes necesitan es valor y coraje para cumplir la voluntad de Dios ya saben lo que tienen que hacer solamente el Señor así como Jesús afirmar el rostro en cada cosa que Dios te pide. Dice el texto que Él afirmó su rostro. El versículo 56. Nos habla de la manera como Jesús afirmó. Para, para poder cumplir la voluntad del Padre. Versículo 52. Y envió mensajeros delante de Él. ¿A quién envió? Mensajeros. ¿Quiénes eran? Jacobo y Juan. Dos hermanos. Dos hermanos con algo particular. Vamos a ver cómo eran Jacobo y Juan. Dice que envió a dos mensajeros. ¿Estos mensajeros qué hicieron? ¿Los cuales qué? Fueron. ¿Qué significa eso? Obediencia. Cuando Jesús manda, ¿qué hay que hacer? Obedecer. A Juan y a Jacobo les pidió que fueran a cierto lugar y ellos fueron. Cuando Jesús te pida algo en tu vida, obedece hazle caso a la palabra de Dios porque hay una enseñanza de parte de Jesús y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos Samaria era una ciudad o es una ciudad que todavía existe que representa eh, la mezcla de judíos con otras razas, eran mestizos no eran aceptados por los judíos y viceversa, los rechazaban que sentían menos y Samaria representa esa manera de pensar religiosa fuera de la voluntad de Dios y representa el mundo y Jesús quería ir allá, a ese lugar dice el texto 53, ¿qué sucedió? Mas no, le recibieron a cada acción hay una reacción y frente a cada reacción hay un impulso no le recibieron porque su aspecto era como a Jerusalén la gente se dio cuenta que Jesús quería cumplir su objetivo cada vez que tú quieras cumplir el objetivo y el plan de Dios en tu vida hay gente que no va a estar de acuerdo no le va a gustar para qué tanto te consagras para qué tanto amar las cosas de Dios y hay gente que te va a decir deja de hacerlo cada vez que tú decidas servir a Dios con integridad, habrá gente que se oponga y no le guste. Pero hay que seguir a Jesús, hermanos. Hay que seguir a Jesús. Ahora, frente a esta reacción de no recibirlos ahí, los discípulos de Jesús tuvieron que reaccionar. Pero leamos una vez más el texto 53. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Esa frase ir a Jerusalén representa que Jesús cumpliría el objetivo. ¿Y cuál sería? Entregar su vida, sería sacrificado e iba a resucitar. ¿Y a dónde ascendería? A los cielos, al Padre. ¿Qué significa? Que cumpliría su propósito. Hermanos, Iglesia Hashem, hoy Dios nos recuerda que tenemos un objetivo que cumplir y que estamos de paso en esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros No pertenecemos a este mundo Estamos por un corto tiempo Mire lo que dice 1 Pedro 2 Versículo 11 A veces tenemos muchos problemas Porque pensamos que vivir aquí en la tierra Va a ser por siempre Es un error Estamos de paso Y Dios hoy quiere recordarnos así A través de este pasaje Que cuando Jesús iba hacia Jerusalén estaba a punto de cumplir el objetivo Por el cual vino a esta tierra Nosotros estamos de paso Dice Primada de Pedro ¿Lo tiene? 2.11 Amados, aquí hablan los cristianos Yo os ruego como que, Extranjeros y peregrinos, ¿qué somos? ¿Qué haría usted, hermano o hermana Si fuera al médico el día de hoy Y el médico le dijera Le queda una semana de vida ¿Qué haría? sería al centro comercial y pasear y darse la vida sí. o diría voy a, a a sacar mi dinero y voy a invertir allá ¿sabe que la gente en el hecho de muerte es la más honesta? ¿sabe que la gente moribunda cuando está a punto de morir es la más honesta? ¿sabe por qué? porque no tiene tiempo se le acabó el tiempo y es ahí donde la gente valora las cosas más importantes ¿sabe que cuando pensamos en esta frase que somos extranjeros y peregrinos dejamos a un lado las cosas materiales que muchas veces nos separan y nos dividen ¿por qué peleamos? por un terreno por una casa por un carro por un hijo por lo que me dijiste por lo que hiciste ¿por qué peleamos? ¿por qué dejamos de hablarnos? Cuando entendemos que estamos de paso, procuramos vivir en paz. ¿Cuántos dicen amén? Cuando sabemos que estamos de paso, procuramos que nuestra estancia en esta tierra sea en armonía con todos. ¿Qué te vas a llevar de esta tierra? Nada trajiste, nada te llevas. Es más, ni el enojo que tienes con el prójimo te vas a llevar. Nada nos llevamos hermanos. Cuando Dios nos recuerda cuál es nuestra posición de peregrinos y extranjeros, tenemos que mirar un objetivo, estamos de paso. ¿Quieres tener tú la razón? Ten la razón, no pasa nada. Jesús dijo, si te piden la capa, dáselas o no. Si te golpean, pon la otra mejilla. Hermanos, estamos de paso. Dice el apóstol Pedro, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y cierto no, la carne te dice, ¿para qué vas al templo? Vete a otro lado. ¿Y qué dice el Espíritu? Congrégate, escucha la palabra de Dios. Y muchos de ustedes tienen ese problema y esa batalla, todos los domingos. ¿Voy o no voy? Hay una lucha, la carne quiere recrearse, la, la, la carne quiere estar lejos de Dios pero el Espíritu quiere escuchar la palabra de su Señor. Texto 12. Cristianos, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ese es un objetivo. Mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cada cuando, Todos los días. Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Volvamos a Lucas capítulo 9 y leamos el texto 54, Lucas 9, 54, ¿ya lo tiene? Ponga su mirada ahí, vamos a ver la reacción de los discípulos, viendo esto, viendo que que no los recibieron, o sea los discípulos se dieron cuenta que no les quisieron recibir ahí en Samaria. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, aquí menciona quienes fueron, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? ¿Qué hermanos, verdad? Los quieren desaparecer. Que descienda fuego del cielo como Elías y los, ¿qué hermanos? ¿Cuántas veces hemos estado ahí o han estado ahí cuando alguien te dijo algo y te encendiste la sangre te hirvió y dijiste, no me quedo callado y contesto. ¿Cuántas veces nos metemos en problemas cuando decimos las cosas sin pensar? Jacobo y Juan representan esas personas impulsivas, emocionalistas, que constantemente acción reacción. Dios nos dio a nosotros dominio propio. Amén para sujetar que las emociones y tener control de los impulsos Pablo dijo, airaos pero no pequéis, ¿Qué significa eso, se vale enojar, se vale que tengas un malestar, un enojo pero no te da el derecho, escuche esto, no da el derecho de agredir y lastimar a otro o de insultar porque no dejamos de ser hijos de Dios o sí? Somos hijos de Dios. Estos dos hombres, discípulos de Jesús, reaccionaron y representan a esos cristianos impulsivos. Que se mueran. No los queremos ver. Y Jesús obviamente, como hoy quiere enseñarnos, Él actuó. Porque cada vez que actuamos nosotros bajo impulso cometemos errores. Antes de leer el texto siguiente leamos Santiago 1.4. Busque conmigo, Santiago 1, 4. La actitud que tuvo Juan y Jacobo al escucharlos o al leer las palabras que ellos dijeron, nos habla de que hubo un poco de remordimiento en ellos cuando fueron rechazados al no recibir a Jesús en Samaria. Hermanos, el remordimiento es malo. El rencor es malo nunca te va a ayudar. Dice Santiago 4, ¿ya lo tiene? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Cuenta pues Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, es decir, ustedes son los responsables de los pleitos y guerras que tienen entre ustedes mismos. ¿Es lo que Santiago dice? Los responsables de nuestras diferencias De los pleitos Somos nosotros mismos Entonces ¿Quién tiene que arreglarlo? Nosotros mismos Yo ofendí, pido perdón Amén Yo dije algo equivocado Y lo correcto es Discúlpame, dije algo inapropiado Y corrijo Porque el pedir perdón Es de valientes Y de humildes Pero también conlleva el no volverlo a hacer porque si yo pido perdón y lo sigo haciendo entonces qué fue remordimiento o arrepentimiento remordimiento de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís Qué terrible, ¿no? Qué terrible para el ser humano. Le pido algo a Dios y ni siquiera sé pedirle cómo las cosas a Dios. A veces le pedimos tantas cosas a Dios y no sabemos que detrás de ese pedir podemos vivir momentos de aflicción y de prueba, hermanos. Por eso antes de pedirle a Dios, pensemos, Señor, que esté en tu voluntad lo que te voy a pedir. No quiero pedir para mi perdición. No quiero pedir porque lo que quizás te puedo pedir me, me va a alejar de ti y de tu voluntad. Pedimos y a veces no sabemos qué pedir. Volvamos al texto de Lucas 9.55 para ir concluyendo. Lucas 9.55. Entonces, volviéndose Jesús, obviamente, siempre atento, pendiente de lo que pasa con sus discípulos. Entonces, volviéndose Él, ¿qué hizo? Los reprendió. ¿Qué significa? De que hicieron mal los discípulos. Actuar bajo impulso merece una reprensión de Jesús. Actuar con la sangre caliente amerita una reprensión de Jesús. Porque Nunca vas a decidir bien bajo impulso cuando decidas algo en la vida decídelo primero orando a Dios y tranquilamente Jesús lo reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois ¿Por porque lo reprendió porque dijeron Señor que baje fuego y que los mate a veces hemos visto tristemente estas escenas en la familia una diferencia Señor llévatelo ya no lo quiero ver que se vaya contigo no, Jesús reprendió a sus discípulos nunca hagan ese tipo de cosas les dijo siempre será algo fuera de la voluntad de Dios versículo 56 porque el Hijo del Hombre Jesucristo no ha venido para perder las almas es decir no fue el objetivo de Jesús ese sino para salvarlas ese fue ese es y será el objetivo de Jesús Darles vida eterna a aquellas almas que viven sin fe y sin esperanza. La pregunta es, ¿cuál es tu objetivo en esta tierra? No lo pierdas de vista, no lo perdamos de vista. No solamente es para apoyar a los demás, sino para vivir en la voluntad de Dios y compartir el Evangelio de Cristo. Amén. Y luego mire cómo concluye el texto 56. ¿Qué pasó al final? Y se fueron a otra aldea. Hay una frase en el mundo que he escuchado, todos somos importantes, pero nadie es indispensable. ¿La escucharon? Todos somos importantes para Dios, todos somos importantes en la iglesia, pero nadie es indispensable para el servicio de Dios. Si Dios te da la oportunidad de servir y de ser parte de su iglesia, hazlo. Porque si no, Jesús hará como aquí en el pasaje, se fue. Y buscará a alguien más que lo pueda hacer. Porque siempre Jesús tendrá a alguien y buscará en alguien que haga las cosas para su reino. ¿Sabe que para Samaria esto fue un golpe muy fuerte? Yo pensaba en la iglesia, pensaba en los hogares. ¿Es una bendición en la casa de Jesús? ¿Sí o no? Es una bendición que Cristo tenga en el hogar. Pero cuando le cerramos las puertas a Cristo en el hogar Es un juicio muy grande Así es de que si Jesús está en tu casa Dale a Dios gracias Señor, gracias por estar en mi casa Por estar en mi vida Y quiero vivir en tu voluntad Hermanos, no perdamos el objetivo por el cual fuimos salvos No nos distraigamos Mantengámonos firmes hasta el final Y no permitamos que nada ni nadie nos distraiga del objetivo principal y del propósito por, por el cual fuimos alcanzados en esta tierra por Cristo Jesús. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias por su palabra.